0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Janik und ihr hört die Diffus news am Dienstag, den 17. Januar 2023. Heute, wie gesagt, mit meiner Wenigkeit und mit Pia. Heute sprechen wir über die Moderatorin Steph Carl und ihrem öffentlichen Statement. Es geht um Lana Del Rey's neues Album und um Nick Cave's offenen Brief. Außerdem stellen wir euch Sovo als Newcomer vor. Let's go! Triggerwarnung, in diesem Beitrag geht es um rassistisch motivierte Gewalt. Auch wenn viele davon nicht aktiv betroffen sind oder es nur selten mitbekommen. Rassistische motivierte Diskriminierung und Gewalt ist für viele Millionen Menschen in Deutschland eine Realität, mit der sie alltäglich klarkommen müssen und die leider viel zu oft ohne Konsequenzen bleibt. Diese Erfahrung musste offensichtlich Steph Carl, die man wohl am ehesten als Moderatorin von 16 Bars oder in ihrem Job bei Warner Music kennt, ebenfalls machen. Am Sonntag meldete sie sich per instagram video Post zu Wort und berichtete über einen Vorfall, der ihr und einer Freundin wohl schon 2021 passiert ist. Ich zitiere. In 2021 wurden ich und meine Freundin Opfer eines rassistisch motivierten Angriffs, erzählte die Musikjournalistin. Dieser Angriff habe sich in Berlin-Kreuzberg Mitte zugetragen, wo sie mit ihrer Freundin ebenfalls eine POC in einem Café wiederholt von einem anderen Kunden rassistisch beleidigt worden sei. Er hat uns mehrfach das N-Wort genannt und dann auch das N-Wort gegendert. Das fand er besonders witzig. Die beiden beiden Freundinnen hätten versucht, die Situation zu deeskalieren und den Laden einfach verlassen, woraufhin ihnen der Mann allerdings gefolgt sei und sie weiter beleidigt habe. Irgendwann habe Steph ihn konfrontiert. Irgendwann reicht es auch einfach. Ich habe ihm gesagt, ich bin kein N-Wort, ich bin ein fucking Mensch. Woraufhin er mir ins Gesicht geschlagen hat und wir uns letztendlich einfach auf dem Gehweg geprügelt haben. In dieser körperlichen Auseinandersetzung hat er mich dann einfach auch gebissen. Kleiner not -so fun fact verschärft wird diese Situation zusätzlich durch den Umstand, dass der mutmaßliche Täter zum damaligen Zeitpunkt AfD-Abgeordneter gewesen sein soll. Laut Information des Tagesspiegels soll es sich dabei um Dr. Kai Bormann handeln, Bezirksverordneter in Berlin-Mitte. Nach dem Vorfall hat er selbst Anklage gegen die beiden Frauen erhoben, das Verfahren wurde jedoch eingestellt. Nun geht Steph im Gegenzug vor Gericht, am Mittwoch soll der Prozess stattfinden. Ihr Statement schließt sie mit folgenden nachdrücklichen Worten. Ich hoffe, er wird verurteilt, weil er dachte, glaube ich, in dem Moment, dass er das alles machen kann und dass es für ihn keine Konsequenzen hat, aber es hat Konsequenzen. Ich hoffe, dass euch das niemals passiert. Bitte guckt YouTube-Videos über Selbstverteidigung. Bitte geht im Selbstverteidigungskurse. Schützt euch, wehrt euch, weil niemand hat das Recht darauf, euch rassistisch zu beleidigen. Niemand hat das Recht darauf, euch körperlich weh zu tun. Ich finde, sehr viel mehr kann man dazu nicht sagen. Liebe Grüße an Steph und wir wünschen dir aus der Redaktion ganz viel Kraft.
1: 2021 beschenkte uns Lana Del Rey ja gleich mit zwei Langspielern. Chemtrails Over the Country Club und Blue Banisters. Ganz klar also, dass die Sterne für ein weiteres Album in 2022 oder 2023 etwas wackelig standen. Aber die Queen of Sadness lässt uns doch nicht so lang warten, wie wir gedacht haben. Und eine neue Scheibe steht schon in den Startlöchern. Mit dem Release ihrer unnötig kompliziert benannten Single Did You Know That There's a Tunnel on the Ocean Boulevard im Dezember 2022 kündigt Lana Del Rey nämlich auch die Veröffentlichung ihres gleichnamigen neuen Albums für den 10. März 2023 an. Kleines Update, mittlerweile wurde diese Veröffentlichung übrigens auf den 24. März verschoben. Jetzt hat Lana der Rey die Tracklist ihres Albums veröffentlicht und prompt für einen Skandal gesorgt. Allerdings nicht etwa aufgrund von fragwürdiger Songtitel oder Feature-PartnerInnen. Obwohl ich hier wirklich sehr gespannt auf die Kombination mit Tommy Genesis, Father John Misty oder Bleachers bin. Aber nein, die Welt ist stattdessen in Aufruhr, weil Lana Del Rey's Instagram-Post mit der Tracklist auf Instagram gesperrt wurde. Die Songtitel postete Lana Del Rey ursprünglich auf Instagram, zusammen mit Fotos, die sie teilweise nackt bzw. vor allem ihre Brüste zeigten. Der Post wurde wegen der Instagram-Linien wieder entfernt. Aber das war's noch nicht, denn wenn jemand Album-Promo kann, dann ist es wohl Lana Del Rey. Statt ihr angekündigtes Album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard auf den üblichen Billboards in New York oder Los Angeles zu bewerben, ließ sie vor kurzem nämlich Plakatwände in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma aufstellen, der Heimatstadt ihres Ex-Freundes. Außerdem erschien die erste Single am Geburtstag ihres Ex-Freundes. Eine Promostrategie, die sich nun ja auch Miley Cyrus mit ihrem Song Flowers zu Herzen genommen hat. Naja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt auf das neue Lana Del Rey Album. Das könnte nämlich eventuell den Herzschmerz über die Trennung von Lana Del Rey nochmal genauer beleuchten.
0: Achtung Leute, jetzt geht's um eines der Trendthemen 2023, nämlich um die sagenumwobende künstliche Intelligenz oder auch AI genannt. Die Technologie, mit der sich Computer dank einer menschengemachten Software und scheinbar unendlichen Parametern Skills aneignen und sogar menschliche kreative Arbeit imitieren. Ihr habt doch sicher diese Anime-Style-Filter gesehen, die euer Gesicht in einen stilisierten Artstyle verwandeln. AI, ganz klare Sache. Wir haben auf unserer Diffuse-Seite von Computern geschriebene Reviews zu allen in einem Beitrag veröffentlicht, ebenfalls AI. Außerdem gibt es einen Chatbot, der dir anhand deiner angegebenen Eckdaten Bilder aller Art kreiert und dabei oft gefährlich nah an echte Kunststile kommt. Dreimal dürft ihr raten, ebenfalls AI. Es gibt allerlei Apps und Chatbots, die auf diese Technologie zurückgreifen, so zum Beispiel auch der ChatGPT. Dieses Programm ist sogar in der Lage, Lyrics für KünstlerInnen in bestimmten Patterns zu generieren. Das ist schon ziemlich spooky Stuff, wenn man sich das mal anschaut. Und für manche Artists ist das sogar potenziell existenzgefährdend und auch einfach respektlos, wie zum Beispiel Writing- und Musiklegende Nick Cave findet. Der hat nämlich einen offenen Brief geteilt, in dem er sich mit dem Thema AI und dem Chat-GPT auseinandersetzt. Ich zitiere, mit einer Art algorithmischen Ehrfurcht haben mir seit dem Launch im letzten November viele Leute Songs im Stil von Nick Cave geschickt. Es gab Dutzende von diesen Songs. Es ist wohl genug gesagt, wenn ich äußere, dass ich diesen Enthusiasmus, was diese Technologie betrifft, nicht teile. Ich verstehe, dass die AI-Technologie noch in ihren Kinderschuhen steckt, aber vielleicht ist das auch der entstehende Horror dieser Technologie. Dass sie für immer in Kinderschuhen stecken wird und auf ewig weitergehen muss. Immer nach vorne und immer schneller. Songs entstehen aus Leid. Damit meine ich, sie entstehen aus dem komplexen innerlichen Kampf mit dem Sein an sich. Und naja, soweit ich weiß, können Algorithmen nicht fühlen. Dateien leiden nicht. ChatGPT hat kein inneres Selbst. Es war nirgendwo. Es hat nichts überstanden. Es hat noch nie die Dreißigkeit gehabt, Grenzen zu sprengen. Und deswegen hat es auch nie die Kapazität für eine überschreitende Erfahrung, denn es hat kein Limit, welches überschritten werden muss oder kann. Die melancholische Rolle von ChatGPT ist, dass das Programm dazu verdammt ist, eine menschliche Erfahrung zu imitieren, die es nie erleben kann. Ziemlich harte und klare Worte. Dann richtet Nick Cave seine Worte an Mark, einen der Fans, die ihm so einen AI-Song eben zugeschickt haben. Mark, danke für den Song, aber bei aller Liebe und mit allem Respekt der Welt. Dieser Song ist Bullshit, ein groteskes Gespött dessen, was es bedeutet, menschlich zu sein und nun ja, ich mag ihn nicht besonders, wobei, halte ein. Beim zweiten Lesen gibt es eine Zeile, die mich schon anspricht. Ich habe das Feuer der Hölle in meinen Augen. Das stimmt irgendwie. Ich habe wirklich das Feuer der Hölle in meinen Augen. Und das Feuer ist ChatGPT. Liebe Nick. In diesem Sinne, liebe Leute, passt auf euch auf. AI ist nicht alles. Es gibt auch noch menschliche Kunst. Ich finde, da hat Nick Cave wirklich einen Punkt. Und das, obwohl er ja schon ein wenig boomerhaft auch klingt.
1: Es ist Dienstag und damit Zeit, euch mal wieder einen jungen Newcomer ans Herz zu legen. Aber zuerst die Frage, was glaubt ihr, wie klingt gestört aber geil meets Mark Forster für junge Akademiker? Laut meinem sehr guten Freund Manuel, Shoutouts an der Stelle, könnte das nämlich genauso in der Spotify-Bio von Siovo stehen. Finde ich eine interessante Beschreibung, die zum Teil sicher gar nicht mal so falsch ist. Aber ich würde da vielleicht noch etwas ergänzen. Erstmal, viel ist allgemein über den jungen Newcomer Siovo aus Stuttgart nicht wirklich bekannt. Mit In Meinen Träumen, Thymil Vermal und Backseat Bromance hat der Musiker außerdem auch erst drei Songs veröffentlicht. Doch die gehen auf Spotify schon ganz gut ab. Mit nur drei veröffentlichten Songs konnte Siovo nämlich schon über 50.000 monatliche HörerInnen von sich überzeugen. Der Grund dafür, Siovos Songs sind echt catchy. Das liegt vor allem an seinen sehr rohen und vor Emotionen nur so sprudelnden Lyrics, hier verarbeitet er Themen wie toxische Beziehungen, Sehnsucht oder Enttäuschung. Außerdem liegt das aber auch an der Zusammenarbeit mit Produzent Local Dogs. Mit ihm bildet Simon Vollmer aka Siovo eine Art musikalische Einheit. Local Dogs kommt nämlich eigentlich eher aus dem Bereich des Trap und Siovo aus der Pop-Richtung. Zusammen ergänzen sich die beiden aber ziemlich gut und finden in ihren Songs eine Mischung der beiden Genres. Ich denke, als Referenzen für Siovo Sound könnte man also vielleicht auch noch Time... Mayan und Bags ergänzen. Aber im besten Fall macht ihr euch euer eigenes Bild. Mein Favorite Song, um in die Musik von Siovo ein bisschen reinzukommen, Tüme für mal. Das war's an der Stelle mit den Diffus News am Dienstag. Denkt nochmal dran, wir haben eine neue Playlist mit dem Titel Empfehlung des Tages. Und dort erwartet euch jeden Tag ein neuer Song, den ihr unbedingt mal anhören solltet. Außerdem, geht unsere Reboot-Culture-Reihe mit YouTube, Google Arts and Culture und der Initiative Musik in dieser Woche in die letzte Runde. In den nächsten Tagen erscheinen nämlich noch unsere Sessions aus dem Ozeaneum in Stralsund mit Temis und Mariam FYI. Außerdem vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr jede Woche neue Musiknews hören wollt. In diesem Sinne, habt eine wundervolle restliche Woche. Wir hören uns am Freitag wieder und seid nett zueinander.